0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Para mí era un milagro de Dios que yo me encontré con él después de tantos años. Era un sueño para mí. No pensé ese punto que él vendría a buscarme. Pero en mi corazón él estaba. Él es un pequeño misionero para mi vida. Así lo he repetido. Tenía seis meses. Yo sentí, no lo reconocí, porque pasa años. Pero en mi corazón lo tenía él porque un amor tan, no sé cómo de niño yo manejaba, porque era una etapa que yo estaba triste de haberle perdido a, a mis hijos. Entonces, él llegó como un regalo de Dios. Esta familia, eso es. Sí. ¿Qué convierte
2: una historia como esta en viral? Pues lo que están escuchando, sencillamente, la búsqueda de un hombre de 51 años a la persona que lo estuvo cuidando cuando era pequeño. Ana Jiménez era su cuidadora, la han escuchado. Y Juan Johnson está hoy con nosotros para contarnos esta historia, hay parte de su vida que hemos descubierto a través de que su historia, desde el 29 de abril, está dando vueltas por internet, se hizo viral. Pero hemos descubierto también eh, a un hombre que ha conseguido lo que buscaba. Qué interesante es eso, Juan. Bienvenido.
0: Hola, muchas gracias. un Gracias gusto por estar acompañarnos.
2: Aquí. Oye, ¿qué, ¿qué sientes a mí? ¿Se me pone el vello de punta con tu historia, no? Porque querías buscar a Ana Jiménez. Esta mujer te había cuidado de pequeño, te había cuidado en Bolivia, eh, donde vivías con tus padres porque eran misioneros sí, y, bueno, pues eso. vivíais allí, ¿no? ¿Y qué pasó con esa relación para que con 51 años tú removieras cielo y tierra para encontrar a esta mujer?
0: Sí, claro. Yo tengo el privilegio de haber crecido en Bolivia y parte de mi identidad como persona es que yo crecí ahí. Así me suelo presentar. Uh -huh. eh, tú me has llamado Juan, pero todos me conocen por Juanito. Uh -huh. Y Juanito viene desde que yo vivía ahí, crecí en Cochabamba. Aquí en Andalucía funciona muy bien también. Uh -huh. Y también especialmente viniendo de Fuengirola. Pero la cosa es que hace cinco años fue la primera vez que volví a Latinoamérica desde que yo había dejado ahí con seis años. Y yo creo que eso abrió algo en mi alma, de una necesidad de realmente reencontrarme con de dónde había salido y, y especialmente mi, mi niñera, porque en todas las fotos he visto a Ana, que me ha cuidado, y, y yo tengo recuerdos de ella, pero no son muy fuertes, eh, pero... Sí, recuerdo amor, recuerdo cuidado. Ella me llevaba como una buena volviana y detrás, en la espalda, cuando hacía las Ella cosas llevaba, en casa.
2: Claro, te llevaba como, como con, con un... Sí, atado, con un manto, ¿no? sí. Con un manto. Detrás, en la
0: espalda. Uh -huh. o sea, y tú que... recuerdas eso perfectamente,
2: Yo... ir, ir en su espalda. Claro, a pequeño. veces,
0: como niño, a veces te se mezclan tus memorias con las fotos que ves también. Uh -huh. eh, pero, de todas maneras, eh, ha sido algo que ha sido parte de mi vida, parte de mi identidad. Yo soy andaluz con raíces en Cochabamba. Pero entonces, claro. ¿Y
2: ¿Originario de? Originario de... Yo
0: soy sueco de nacimiento, pero uh -huh. mi culpa no es. Así fue. <risa> es, es
2: maravilloso. Soy de Laponia, la soy
0: del bien norte de Suecia. De
2: Laponia. Sí, o sea, sí, es, sí. es maravilloso ser de Laponia, hombre.
0: <risa> así, así es.
2: Pero tú quieres ser de Bolivia. ¿O después, Girola? No sé, hombre, yo, uno
0: es ahora mi identidad es ser andaluz claro. y me encanta esta tierra, pero sí es parte de mi identidad de donde vine, en Bolivia, uh -huh. en Cochabamba y ahora que, que abrió esa necesidad de mi alma de, de encontrarla ya tenía que esperar después de la pandemia, ha habido unos años muy poco especiales en el mundo pero de verdad es algo que ha sido profundo, incluso yo hablando con mis padres y ellos a veces, pero de verdad vas a ir en busca de Ana, han estado un poco casi poniendo la duda, pero eso ha sido una fuerza en mí que la única manera que lo explico es una necesidad de mi alma. Uh -huh. es la, ahora después lo puedo entender más. Y es porque, después de verla, claro, o sea, y después también, de haber
2: movido cielo y tierra, de haberla claro. encontrado, de haber hecho el viaje de nuevo, para encontrarla, has entendido cosas de ti, has claro. entendido por qué querías hacerlo.
0: Sí, y mi conclusión después es porque la historia es, como ella dijo aquí al principio, es que ella antes de llegar a nuestra familia eh, estaba muy enferma y todos pensaron que iba a morir. Su marido había muerto en un accidente de trabajo y tenía dos hijas de un año y de cuatro años, dos niñas. Y como todos pensaron que iba a morir, una de las opciones que salió fue dar estas niñas en adopción. Y ella dio estas niñas en adopción. Pero claro, después Ana se puso bien. Sobrevivió. Sobrevivió y se puso bien, pero claro, ya con un dolor que no tenía ningún acceso a sus hijas.
2: ¿Perdió a sus hijas?
0: Claro, porque los dio de adopción, entonces no tiene ya ninguna... ¿Nunca
2: nunca encontró a sus hijas?
0: Ha tenido contacto con una, pero hace mucho tiempo y muy brevemente, porque no saben español, no saben mm. castellano. Eh, pero, o sea, se fueron del país, ¿no? Se claro, fueron de Bolivia. Ellos, sí, ellos se fueron y llegaron a familias suecas. O sea, eh,
2: fueron dadas en adopción.
0: Fueron dadas en adopción. Porque eso era el contexto que ella tenía y ella lo vio también como la mejor opción porque no tenía casi ninguna esperanza de vida. Uh -huh. Y a lo mejor el sistema en los 70, el sistema social en Bolivia no era
2: claro, claro.
0: una buena opción. Sin duda. Y entonces vieron eso como una mejor opción para dar un futuro para sus hijas. Fíjate
2: qué tragedia y lo que, lo que ha vivido esta mujer, ¿no? Que sí. probablemente cuando tú llegas a su vida... claro su vida cambia de alguna manera, ¿no?
0: Es eso lo que me he dado cuenta ahora. Como el significado que, a lo mejor, que yo tenía, que hablar de mí mismo me siento raro, pero en el contexto este que cuando ella llegó a nuestra familia, un año y medio después de haber perdido sus dos hijas, llego yo en su vida. Porque yo tengo un hermano y una hermana mayor, pero ellos tenían edad para ir al colegio, pero yo estaba con Ana todo el día. Y, uh, y por eso a lo mejor hay una conexión ahí entre yo y ella que a lo mejor ningún otro del resto de mi familia tiene o tenía. Uh -huh. Y a lo mejor fue esto lo que despertó esta necesidad en mi alma a reconectar con ella. Y a lo mejor en su vida, ahora que aparezco en su vida, es casi como cuando un hijo vuelve a nacer. No sé pero eso fue la sensación
2: la reacción de Ana la hemos oído al principio pero yo quiero que ahora oigan de nuevo su voz porque en el contexto eh, van a escuchar y darle mayor significado a lo que
1: dice para mí era un milagro de Dios que yo me encontré con él después de tantos años era un sueño para mí no pensé ese punto que él tendría a buscarme pero en mi corazón él estaba, él es un pequeño misionero para mi vida así lo he repetido tenía seis meses yo sentí, no lo reconocí porque pasa años pero en mi corazón lo tenía él porque un amor tan, no sé cómo de niño yo manejar porque era una etapa que yo estaba triste de haberlo perdido a mis hijos y entonces él llegó como un regalo de Dios esta familia, eso es.
2: Lanzó Juanito una campaña en internet para juntar fondos que tituló Encontrando a Ana y con ayuda pues, de tu hijo, de tu familia al final aterrizas en Bolivia ¿Y sí, cómo, sí. cómo la encuentras? ¿Cómo das con ella?
0: Principalmente es porque conseguimos, o mi madre consigue el teléfono del hijo. Uh -huh. Porque después de haber estado con nosotros, ella rehace su vida. Uh -huh. eh, y entonces tenía el teléfono del hijo, que se llama Daniel. Y entonces, cuando yo ya sabía que iba a volver a Bolivia, no quería llamar demasiado temprano porque vivimos en tiempos muy inciertos uh -huh. y tampoco no quería... Dar esperanzas falsas uh -huh. a nadie y claro cuando yo compré el ticket fue cuando Europa entró en una guerra y había muchas incertidumbres. Claro. claro. Pero cuando la ya la invasión, ¿no? Sí, la invasión de, el, de
2: Rusia de, a Ucrania.
0: Claro, entonces claro, pero cuando se acercaba la fecha y la pandemia
2: antes, ¿no? Y la claro. pandemia
0: antes. Pero cuando se acercaba la fecha yo ya tomo contacto con Daniel y digo que voy a ir a Bolivia eh, quiero saber cómo está Ana porque quiero reconectar con tu madre. Y entonces, claro, ella, ya, ya concretamos con él y hoy en día estas cosas son más fáciles porque es, entiendes, con el teléfono, con internet, eh, es, es bastante fácil. Y entonces, claro, yo tenía un amigo, un boliviano que había vivido en España 17 años, pero que vivía en Santa Cruz, que fue el que me ayudaba cuando yo llegaba ahí. Y con él fuimos porque de Santa Cruz, de la sierra ahí en Bolivia, a Yacuiba, de donde vive Ana, son nueve horas de, de autobús. ...y entonces lo que uno hace es que uno toma el autobús... ...de las 9 de la noche y llega a las 6 de la mañana... Uh -huh. ...o sea que fuimos una noche entera llegando ahí... ...y también se apuntaron dos amigos de Miguel... ...que es mi, mi amigo de ahí de Santa Cruz... ...y eh, gracias que veníamos cuatro personas... ...tengo todo en, en vídeo, porque si no, no, no habría claro, tenido... Claro, claro, ...o sea que claro. era una pequeña, una casualidad... ...porque claro, yo vivía mi momento con Ana... Eh, pero después de haber tenido este momento con Ana, cuando ella me reconoce después, cuando yo digo mi amo Juanito, es curioso porque una de las primeras cosas que ella me pregunta es si yo sirvo a Dios y yo predico la palabra. Uh -huh. Y yo digo, sí, sí, yo predico la palabra, yo soy pastor y yo trabajo uh -huh. sirviendo a Dios. Y es cuando ella levanta las manos en gratitud a Dios porque después yo sé que ella ha rezado, ha orado toda su vida para que yo iba a servir a Dios. Y entonces, claro, uh -huh. eso es como una respuesta de oración para ella. Uh -huh. eh, y entonces, claro, después de, de este tiempo, después la sacamos a comer, y hablando de el, los fondos que había recaudado, porque... Yo soy nuevo en esto, de las uh -huh. redes sociales. Sí, bueno,
2: y... 3,6 millones de visitas en TikTok.
0: Sí, ya, pero um... esto fue anteriormente, antes, uh -huh. antes del viaje. Y entonces yo encontré esta página donde se podía recaudar fondos y recaudé un poco fondos y cuando llegué ahí vi una situación que, claro, su casa se había un poco destruido por la lluvia, o esa que pude venir con algo para venderla, para, para ayudarla. Y también ahora estoy gestionando otra ayuda porque quiero de verdad hacer que tenga la mejor vida que pueda ahora en los últimos años. Ella recién cumplió 79 años, uh -huh. pero está llena de energía y, eh, y ha sido de volver a tener a Ana en mi vida.
2: ¿Has conseguido lo que querías, lo que buscabas?
0: claro ¿Has hasta...
2: descubierto cosas de ti?
0: Sí, pero vamos a vamos, podemos decirlo así, yo no sabía lo que buscaba. Uh -huh. Yo tenía una necesidad y yo yo a lo mejor soy un poco así hay algunos valores que a cual yo me, me me rijo y una es que yo creo que maldad no es malas personas que hagan malas cosas, sino son Maldades, buenas personas que no hacen nada. Uh -huh. Y entonces cuando tú vienes a un sentir, ya se, se, se vuelve en una necesidad. Yo sabía que yo tenía que hacer esto. Cuando lo sientes, no sabes la consecuencia, no sabes uh -huh. todo uh -huh. <risa> lo que va a pasar. Cierto. Pero cuando ya estás ahí, dices, yo no podría haber vivido sin haberlo hecho. Uh -huh. Porque ves que, que fue importante para mí. Más de lo que podía imaginar, porque fue. porque también ahí había una conexión ahí. Uh -huh. Era como volver. A, yo creo que es como volver. Yo no sé, yo he visto estos reencuentros de familiares que no sabían, a lo mejor hermanos que nunca se han visto. Uh -huh. Yo quiero creer que era algo parecido a eso. Algo
2: parecido, ¿no? Esa conexión. ¿Y por qué crees que, que estas historias conectan con la gente de esta manera? ¿Necesitamos historias así? O sea esto se hace viral, desde el 29 de abril no hemos parado de hablar de esto y de verlo, eh, la gente lo ve con emoción porque, bueno, acaba de entrar un compañero que nos acaba de decir, bueno, me emociono mucho cada vez que veo los vídeos, ¿no? Entonces, ¿qué yo necesidad
0: creo, yo para ver, tiene, tiene
2: eh, la gente, tenemos, de este tipo de historias?
0: Yo creo que esto es una, es una historia de que muestra la importancia de honrar y agradecer mientras personas están vivas. A veces tenemos una costumbre de hablar y reconocer personas cuando ya no están con nosotros. Y creo que esto es una cosa, pero para dar un trasfondo a, a, a lo viral es que, hay muchas casualidades porque yo hice este vídeo muy rápido en el autobús de vuelta de Yacuiba a Santa Cruz para subirlo a mi Instagram y mi Facebook. Y muy bien porque hay mucha gente aquí en España que querían saber cómo iba el reencuentro con Ana. Uh -huh. Estaban muy envueltos y muchos se emocionaron. Y ya está, pero se quedó en eso. Después de un día y medio después, cuando yo estoy en el aeropuerto en Santa Cruz para volver y embarcar para volver a Madrid o a España... Entonces yo me digo a mí mismo, tengo una cuenta de TikTok medio abandonada. Yo el, el, el TikTok no entiendo, no entiendo cómo funciona. En el confinamiento empecé y ¿Sí? pongo algunos vídeos de ánimo y motivación, pero estaba un poco frustrado con esta red social, no entiendo cómo funciona. A lo mejor tenía 70 seguidores, pero yo como soy muy así de... Sentí que hace una manera, hoy oh, yo tengo, tengo 70 seguidores, tengo que volver a poner un vídeo y sientes como <risa> una bien, necesidad. Como necesidad, ¿no? Pero claro, cuando yo lo subo ahí en el aeropuerto de Santa Cruz, yo no sé, tú, no, no sé si te acuerdas esta película de comedia romántica de Sandra Bulo que hace uh -huh. muchos años que se llamaba Mientras dormía.
2: Sí, algo, sí, sí. Eh, sí, sí, sí.
0: Yo mi mujer somos de comedia ram, ram, romántica, romántica de antiguas, sí, ¿no? Sí. Y entonces, claro, así me sentí hasta que mientras yo estaba en el avión hice escala en, en San Paulo y hasta que yo llegué a Madrid, al menos 16, 17 horas después, todo había cambiado.
2: Todo había cambiado. Tú no sabías lo que estaba pasando porque no, estabas claro, volando claro, y el vídeo se iba viralizando. Claro. En esas horas, 3 es, millones y medio de seguidores. Claro,
0: entonces cuando yo llego a, a Madrid y levanto, abro el teléfono, yo me quedo un poco shock porque parece no es que extraño. sale humo del teléfono porque llegué de, de 70 seguidores a más que 20.000 seguidores. Uh -huh. Ahora hay mucho más, pero ahí en este pequeño lapso uh -huh. de horas y entonces tenía más que 2 millones de visualizaciones. Uh -huh. Y claro, y cuando yo llegué a Málaga aquí, vine con el AVE a Málaga a las 2 de mediodía ya estaban buscándome canales de, de televisión el, de, televisión de, de Bolivia. O sea, que la primera noche, entre 4 de la madrugada a las 6 de la madrugada, estoy en dos canales de bolivianas, de televisión. De televisión
2: en Bolivia. Y yo digo,
0: mi, mi familia está durmiendo, ¿dónde me meto? Me meto en mi cocina ahí, medio <risa> hacer escondido, conexión, ¿no? hacer la conexión. Y, y claro, tú vives aquí y no entiendes lo que está pasando allá, uh -huh. ¿entiendes? Pero claro, pues mis amigos, yo creo que, yo no sé, pero claro, una cosa que mis amigos me han dicho que la figura de la niñera, o la nana, como se dice mucho en Latinoamérica, la
2: tata, que es la decimos tata aquí. también, mm. la
0: tata, nunca hemos ha sido honrada, uh -huh. nunca ha sido reconocido y... Y al amor, porque me escriben tatas de medio mundo ahora.
2: Qué bonito, de verdad. Y, Juanito. Y, y, de entonces, verdad. Claro, pero eso ya no te fue escriben, mi intención. Me escriben tatas de medio mundo.
0: Sí, yo tenía nistis, este, cuidaba a este hijo con tanto amor. y Me escriben, sí. Pues se me pone
2: el vello de punta, de verdad, ahora mismo, porque es, es verdad lo que dices, ¿no? Ese reconocimiento a las tatas, sí. a, a estas personas que han cuidado de los hijos de otras personas. Claro. Y que han cuidado con tanto cariño, con tanto amor, dándolo todo. Y es verdad, ¿eh? Es verdad que se quedan en el corazón. Claro. Y que forman parte de, de tu vida, de tu infancia, forman parte de lo que eres, ¿no? Como persona, en lo que te conviertes probablemente, porque son las que te conocen mejor, ¿no? Claro.
0: Porque yo sé que mis padres eran, claro... Misioneros, mi, tus padres sí, eran misioneros, ¿no? Sí, mis padres trabajaban mucho en las montañas, en los Andes. Trabajaban con avionetas, porque era la uh -huh. mejor forma de, 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 a, de llegar a diferentes lugares. Y mi madre, que es enfermera, trabajaba en muchos programas de vacunación. Uh -huh. Que ahora es de moda otra vez, pero... Sí, <risa> sí, Pero en los 70 Bolivia era el segundo país más pobre del mundo. O sea, que era... Eh, había mucho trabajo y, y yo entiendo que Ana hizo un, fue de gran ayuda y, y sí, yo creo que fue algo especial en ese sentido por lo que había pasado en la vida de Ana antes y también por la situación de mis padres, que son muy generosos.
2: A esta hora la verdad es que pasa gente maravillosa por aquí que nos cuentan historias mmm, increíbles, pero la verdad es que... La tuya Juanito es muy
0: especial, es una historia
2: de verdad. Y aquí eh, vivimos los
0: boliches. Muy
2: especial y, y me encanta tenerte entre nosotros, que te sientas andaluz. Sí. Y, y bueno, yo sé que en la mañana tienen una tertulia. Eh, daré tu nombre porque le daré tu nombre a mi gorra, eh, porque eh, hay una tertulia de gente que no vive en, que vive en este país, pero que es de fuera. Y, y oye, me parece. Que es precioso que, que cuentes tus vivencias claro, y, yo y tu experiencia. Con,
0: sí, yo llegué a España con 10 años, en 83. Mm. Y claro, yo crecí con Mayra Gómez kemp todos los viernes. la tele, Con el 1, 2, 3. Claro. O, o claro. sea que parte de mí es español. Sí. Porque al final, cuando yo era adolescente, me, me preguntaron de dónde eras. Y no sabía decirlo a veces. Porque, claro. 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 Pero te forma la vida, pero yo al mi adolescencia era familiarmente más escandinavo, pero socialmente muy español.
2: Muy español y muy andaluz ahora. Sí. Juanito, te agradezco tu historia, me quedo eh, pues, bueno, eclipsada con, con Ana, con, con que hayas ido y, y luego cómo ha conectado esta historia con la gente ¿no? de, de todo el mundo, porque claro, cuando se viraliza una historia así, no, no, lo hace, ¿no? Eh, a todo el mundo y, y, de hecho, está muy bien que recibas ahora mensajes de, de todas las tatas del mundo, ¿no? que me ha llamado mucho la atención. Gracias, Juanito, de verdad, por, por la historia. Juan Johnson, eh, ha sido un placer escucharte.
0: Pues un placer estar aquí para lo que quieras. ¿eh? Gracias. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado